0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o canal Geografia em Pauta e trazendo uma pauta bem interessante, né? falar um pouquinho da geopolítica internacional. Recentemente falamos um pouquinho da China, né? que é uma nova potência que emerge desde o final do século XX, agora no início do século XXI, de uma maneira muito intensa, muito forte. E a China, galera, está mudando, está transformando um pouco suas, a sua característica demográfica Todo mundo conhece a história da política do filho único na China. E hoje a gente vai discutir um pouquinho uma reportagem importante que fala sobre a China e a mudança demográfica que ela está tentando implementar a partir de agora. China anuncia que irá autorizar que cada casal tenha até três filhos. A China, galera, disse hoje que os casais poderão ter até três filhos. Uma grande mudança de política em relação ao limite existente, que era de dois. A decisão acontece poucas semanas após a divulgação dos resultados do último censo do país, que demonstrou uma expressiva queda da taxa de natalidade no país mais populoso do mundo. Pequim abandonou sua política de um filho de décadas em 2016, substituindo pelo limite de dois filhos que não resultou em um aumento sustentado de nascimentos devido ao alto custo de criar filhos nas cidades chinesas, principalmente. Ainda não há informações de quando essa nova política vai entrar em vigor. Em resposta ao envelhecimento da população, os casais serão autorizados a ter três filhos, informou a agência estatal ao destacar as conclusões de uma reunião do gabinete político do Partido Comunista comandado pelo presidente chinês o Xi Jinping. No início de maio, os resultados do censo realizados em 2020 revelaram um envelhecimento mais rápido que o esperado da população chinesa. No ano passado, marcado pela epidemia do Covid-19, o número de nascimentos do país caiu 12 milhões, contra 14,65 milhões em 2019. A taxa de natalidade em 2019 foi de 10,48 por mil, já estava no menor índice desde a fundação da China comunista em 1949. Depois de mais de três décadas da política do filho único, a China finalmente flexibilizou as regras em 2016 e permitiu ali o segundo filho. Mas a nova política não foi suficiente para estimular a taxa de natalidade em queda livre por vários motivos, incluindo a redução dos casamentos, o aumento do custo da moradia, o aumento do custo da educação e também a decisão das mulheres de adiar os planos de gravidez para privilegiar sua carreira profissional, uma coisa que a gente também observa aqui no nosso país. No outro extremo da pirâmide, a China tinha mais de 264 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2020. É bem mais do que a população brasileira estimada hoje em em pouco mais de 212 milhões de habitantes. No outro extremo, o grupo de pessoas com mais de 60 anos constitui agora 18,7% do total da população, um aumento de 5,44 pontos percentuais na comparação com o censo de 2010. Do outro lado, a população de idade ativa de 15 a 59 anos representa 63,35% do total, uma queda de 6,79 pontos percentuais na comparação com a década anterior. Em março, o parlamento ainda aprovou um plano para aumentar gradualmente a idade de aposentadoria durante os próximos cinco anos, o que vai desagradar a parte da população, principalmente a população mais envelhecida. Gente, nós observamos que a China já é o país mais populoso do planeta. Então, por que no país mais populoso do planeta você vai estimular as pessoas a terem mais filhos? Que lógica é essa, teoricamente, de você estimular num país que já tem muita gente o crescimento demográfico? O que nós temos que perceber é a China, já há muito tempo, desde o século XX, é a maior população, até antes né, do século XX, é a maior população do planeta. Mas a China percebe que esse crescimento que ela tem tido nas últimas décadas principalmente após a adoção do sistema de quatro modernizações, da criação das zonas econômicas especiais e de outras políticas internas que estimularam diretamente o crescimento chinês na segunda metade do século XX, nesse século XXI, nesse início, nessas primeiras décadas do século XXI, dependem principalmente fundamentalmente de várias ações do governo, como a manipulação da moeda, como as condições de competitividade que o próprio mercado consumidor fornece, que a quantidade de mão de obra também vai oferecer. E dentro disso o que se observa é que essa política do filho único durante mais de três décadas funcionando aí no no universo chinês provocou uma redução, uma desaceleração muito brusca, principalmente nos últimos anos, do crescimento da natalidade. E o que isso vai impactar para a China? Daqui a alguns anos, com esse crescimento mais lento da população, com um número menor, cada vez menor de nascimentos e uma população envelhecendo, nós teremos aí uma situação muito delicada para a China poder mediar, porque nós vamos ter uma população economicamente ativa ali. Alguns países consideram de 15 a 59, outros ali de 19 a 59, mas você vai excluir o primeiro grupo, o grupo de jovens, que é um grupo significativo, importante, e o grupo de idosos. A população economicamente ativa é aquela que está diretamente no mercado de trabalho. É aquela que ajuda a mobilizar e desenvolver uma economia. E, inclusive, ela é extremamente importante do ponto de vista estrutural para poder garantir que os outros dois grupos de jovens e de idosos possam ter uma promoção de saúde de qualidade de vida de apoio no seu dia a dia nas suas necessidades porque esses dois grupos o de idosos e o de jovens são grupos que prioritariamente não estão diretamente no mercado de trabalho um deles o grupo de jovens está se preparando está se desenvolvendo precisa de serviços hospitalares Precisa de uma boa alimentação, precisa de vestimenta, precisa de lazer e são custos tudo isso, gera custos. E quem vai equilibrar esse custo é a população de adultos. Do outro lado você tem os idosos, que grande parcela deles já se aposentaram, o que gera um custo também para a economia de um país para poder manter durante vários anos a aposentadoria desse grupo. Então para para pensar, da onde vai sair o dinheiro para equilibrar esses outros dois grupos e esses dois grupos ou pelo menos o grupo de idosos se tornar cada vez mais representativo e se ao mesmo tempo você tiver um descompasso ali no crescimento da população adulta o que vai gerar um desequilíbrio econômico lá na frente então a tentativa de estimular que a natalidade volte a ser volte a crescer na China é estratégica no sentido de pensar lá adiante, de pensar à frente, de pensar em estratégias que possam garantir que a economia chinesa continue sendo uma economia muito competitiva daqui a duas, três, quatro décadas, com esse não sofrendo com o reflexo desse crescimento demográfico cada vez mais lento. Tem que ter equilíbrio, tá, galera. Nascimentos de maneira exagerada sem controle também geram pobreza, geram desigualdade, geram miséria geram problemas sociais graves. Mas a falta desses nascimentos também vai gerar problemas que, a longo prazo, podem fazer com que as economias tenham a tendência a não conseguir se desenvolver. Então, compreender esse jogo estrutural que envolve a a demografia de um país é muito importante, não só a demografia do mundo. Há pessoas que acham que, pura e simplesmente, o fato da população do mundo estar crescendo é o que vai determinar o fim da espécie humana. Não é necessariamente isso, tá, galera? Cuidado! Nós temos outros fatores muito importantes que contribuem muito mais decisivamente do que simplesmente o nascimento de um número maior de crianças. Grande parcela de países no mundo, na Europa, alguns na Ásia, como é o caso da China, do, do Japão, na, na América Latina, você tem vários exemplos de países que não crescem mais de maneira tão acelerada porque se urbanizaram muito nas últimas décadas. Continuam crescendo, em grande parcela dessas áreas, a população, mas num ritmo bem mais desacelerado. Ao mesmo tempo, a urbanidade, o fato de ter uma população urbana muito grande, hoje maior no mundo do que a população rural, faz com que o consumo dos recursos naturais seja intenso. E é esse consumo, que muitas vezes é, a gente vai encontrar de maneira irracional, que pode sim pôr fim à espécie humana, que pode sim trazer problemas para o nosso futuro, que pode sim gerar desequilíbrios severos para o nosso dia a dia. Então pensa nisso, tá, galera. o estímulo a um equilíbrio demográfico é fundamental para qualquer economia para qualquer país, não só na China como aqui também, a gente fica por aqui tá pessoal, porque vamos só falar rapidinho dessa notícia, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de demografia falando um pouquinho mais de geografia, de contextos de conceitos de geografia para o nosso dia a dia quero agradecer a sua audiência, sua paciência e até a próxima eu fui